0: De esta manera iniciamos otro episodio de Descifrando la Ciencia y el episodio de hoy es un episodio en el que tuve que pedir ayuda porque como usted se puede imaginar, si hay algo de lo que yo conozco muy poco es de los certámenes de belleza y mucho menos de Miss Universe y por eso hoy tengo en el estudio una invitada quien labora conmigo aquí en nuestra estación en Dallas, pero quien conoce bastante del tema. Carmen, bienvenida.
1: Ay, gracias. Gracias por invitarme.
0: No, el gusto es mío definitivamente. Hoy vamos a aprender un poco de, de esto de las reinas de belleza porque yo sé que esto es, es un mundo que es más complicado de lo que uno piensa que es.
1: Claro que sí. Es mucho el proceso de las candidatas para llegar al, al, al certamen internacional y muchas personas creerían que... Ya gané el concurso, la niña se ve perfecta, 24-7, y no hay que hacer nada.
0: Pero tenemos invitados también aquí. Sí,
1: yo te traje expertos.
0: Pues por favor, vamos a presentarlo, por favor. <risa> claro que
1: sí. Te tengo a José Lo Castro misiólogo. Él es el, el dueño hola, de la hola. plataforma del Tío de las Reinas. Y también te traigo a la empresaria y animadora Chanira Blanco.
0: Gracias por estar con nosotros en Descifrando la Ciencia para hablar de este tema que es un poco para nuestra audiencia. A lo mejor estará diciendo que van a hablar de Miss Universe, que tiene que ver todo esto con ciencia y es Exacto. que hay una ciencia detrás de todo esto.
1: Claro que sí. Hay un detrás y hay un, un, un trabajo arduo para que una niña se eh, brille completamente en el escenario de Miss Universo
0: Qué bien. Vamos entonces a empezar. Yo, yo creo que... que, que Alguien de ustedes dos tiene que contestarme, ¿desde cuándo empieza todo esto de Miss Universe? ¿Cómo, cómo, ¿Quién decide? ¿Quién dice, vamos a empezar a hacer esto?
2: Pues mira, te voy a contar. Este, en el 1952, la empresa de trajes de baño Catalina, este, en Long Island, California, sí. este, en, en Long Beach, California, decide hacer un certamen para promocionar sus líneas de traje de baño, y lo llama Miss Universo. Competían chicas de, de Estados Unidos básicamente y habían invitadas de otros países, pero había muchas chicas que representaban al, a Estados Unidos como Estado. Y pues e eventualmente el certamen fue creciendo, to fue tomando auge, entonces se empezó a hacer, a internacionalizar y ya pues entonces vemos lo que ha pasado después de 70 años del certamen.
1: ¿Y cómo tú has visto la evolución del certamen desde los años 50 a hoy, 2022?
2: Pues mira, ha evolucionado mucho en muchos términos, ha evolucionado lo que tiene que ver en cuanto a la calidad del, del evento, antes era un evento donde solamente, como comenté, se hacía un desfile de traje de baño, después a, a mediados de los 60 empezó a hacerse con un desfile de, de trajes nacionales, este, con un desfile de traje de noche, en la época de los 70, que fue cuando el certamen en realidad comenzó a tomar auge, sobre todo en Latinoamérica, después del triunfo de Marisol Maralet en el 70, fue creciendo en el 72, fue la primera vez que se celebró fuera de los Estados Unidos continentales y fue la primera vez que se hizo la transmisión vivo vía satélite desde el antiguo hotel este Cerro Mar, si no me equivoco, Cerromar o Dorado Beach, uno de los dos, este, vía satélite a todo el mundo. Fue la primera vez que salió del continente americano.
0: Una de las preguntas que tengo que hacerle a ambos es, estas coronas, por ejemplo, porque estas muchachas ganan una corona, esta corona, ¿esto es de verdad? ¿Esto esto. ¿De qué está hecho? de ¿Estas coronas? ¿cómo, ¿Cómo? ¿Quién las confecciona? ¿Quién las diseña? ¿Cómo todo esto funciona?
3: Bueno, eh, sí. en el caso de las coronas de mi universo, tío, bendición, mi tío, que te queremos tanto aquí Ay, en Ay, Dios
0: te bendiga, reina.
2: <risa> Amén. Gracias.
3: Pues mira, eh, como muy bien dijo la historia el tío, las coronas han evolucionado también a través de los años. Eh, yo creo que por casi más de 50 años estuvo la clásica corona bien grande de mis universos que fue un ícono por, por tantas décadas no y eventualmente evolucionó a la de Mikimoto luego se trabajó la corona eh, que parecía la ciudad de Nueva York que era azul, eh, ahora hay una corona nueva últimamente han cambiado pero siempre hay un sentimiento bien interesante porque los fans siempre anhelan esa corona principal o la inicial del mis universo porque simboliza eh, lo longevo que ha sido el certamen y lo que siempre ha representado así que sí son coronas reales eh, muchas coronas de, han costado cientos de miles de dólares, eh, ahora mismo la corona del mismo mundo creo que está valorada en más de 750 mil dólares o más, o sea que son coronas reales a las chicas cuando entregan la corona muchas organizaciones no, no les dejan esa corona como tal, le hacen una réplica como parte de sus premios y entonces ellas se llevan una copia de la misma, pero la principal queda bajo la organización para coronar a la próxima reina.
0: es la misma sí. corona que pasa de una a la otra? Sí.
1: Bueno, va a ser la misma. Dependiendo del año. Dependiendo del año, porque eh, comienzan a tener nuevos joyeros y cambian obviamente el diseño, y entonces ahí
2: cambian. Pues, mira, cambia mira, la mira, mira, este... De Mira este dato bien curioso que mucha gente no recuerda. La, como dijo Yanira, la, el sello, el emblema del concurso era la corona tradicional. Esa corona se dejó de usar en el 50 aniversario en Puerto Rico cuando Denise gana. Denise es la primera reina que entrega una corona diferente. Antes de Denise todas las reinas se quedaban con su corona. Después de Denise cuando viene la Mikimoto que es de una empresa japonesa que son perlas que, que bueno, valen cientos de miles de dólares. La actual este está valorada en más de un millón. Este, pues entonces la corona se queda a la organización con ella y se le regaló una diara, como dijo
0: este Shanira. Que obviamente no cuesta lo mismo que cuesta la original. Claro que no. No, jamás. jamás. <risa> claro
1: que no, ahora mismo la, aunque la, nadie, la, la, nadie le molesta un, que le den
3: uno pero no cuesta <risa> lo mismo.
1: La, la actual un, corona un, está un exacto, la actual corona que es de los joyeros Maguar eh, está valorada entre un millón a cinco millones o sea, esa corona no se la va a dejar a la niña.
0: Bueno, pero, digo yo, ¿verdad? Pero después después que, después que de uno pasar tanto trabajo, que también vamos a hablar ya mismo de cómo es que todo eso funciona, porque tampoco es como que, ah, mira, la nena es, la, la nena es muy bonita, vamos a llevarla ahí, hay un proceso, hay una ciencia Hay un detrás. proceso, claro que sí. Eh, pero entonces me dices que entre los materiales están las perlas, que hay diseñadoras, hay, o sea, que hay firmas, hay gente que se dedica única y exclusivamente a diseñar estas coronas todos los años.
2: De, depende de la organización la, las organizaciones tradicionalmente no cambian tanto de corona, la, la organización que más corona yo he visto que ha cambiado en los últimos 20 años ha sido en verdad la organización de mis universos porque desde la entrada de Donald Trump esto se comercializó de una manera que entonces este, más por encima del, 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 de la corona que era el logo oficial es el logo versus la corona el mejor auspiciador que venga y que, y que, y que traiga dinero a la organización pues ser es la corona nueva, ahora mismo la corona Actual, la misma compañía va a ser una porque como era nuevo dueño, ahora hay una corona nueva que se va a externar en esta próxima edición que no se sabe si va a ser verde o blanca. La, las perlas van a ser blancas o verdes, pero parece que va a costar más o menos lo mismo, como 5 milloncitos.
0: Oye, este, eso me lleva una pregunta. Entonces, estamos, a, eso me lleva a una pregunta porque, porque entonces ustedes, ha, ustedes han mencionado ustedes han mencionado. Miss Universe y han mencionado Miss Mundo, entonces, obviamente no es lo mismo, pero ¿quién es más grande entonces? ¿Quién, quién, quién se supone que sea más famoso? ¿Por porque por lo menos yo toda mi vida escuché más el Miss Universe que el Miss Mundo, pero Miss Mundo me suena más como que más conocido, ¿no?
3: Mira, es relativo, porque el primer certamen en llevarse a cabo fue el Miss Mundo, no fue el Miss Universo. Eh, y el certamen de Miss Mundo es un certamen que lleva tantos años, eh, donde la base ha sido en Europa, eh, donde se celebra mucho en Asia no tanto en América, podemos contar las pocas veces que han sido seleccionadas reinas latinas y las pocas veces que se ha celebrado en el territorio americano yo puedo, tío corrígeme, son dos o tres veces nada más que mi mundo se ha llevado a cabo en esta área de dos, dos veces
2: dos veces en la edición solamente. pasada que fue, en, que fue en Puerto Rico y en el 2018 en Washington DC cuando ganó Stephanie del Valle
3: o sea, que a la hora de la verdad, no lo conocemos tanto en América porque no se celebra tanto en América y no hemos tenido tantas reinas latinas como tal, pero sí es el más antiguo del mundo. No obstante, aunque sí es el más antiguo, el mismo universo, con el poder que han tenido las redes sociales, con el poder que tienen las redes en Estados Unidos, en Latinoamérica, eh, sin restarle mérito a las redes en Europa, pero ciertamente el boom acá es otra cosa. Eh, en seguidores de redes sociales, el certamen de mis universos supera era al certamen de mis mundos, eh, y en algún momento la ganadora del mismo universo, en algún momento, ganaba más, hacía más que la reina del mismo mundo. Pero, como muy bien, bien dice el tío Carmen, hay cosas que han evolucionado a través de los años con sus diferentes dueños, y pues a eso ha sido bastante relativo.
0: De, de, otra cosa, entonces dijiste que, o sea, estas mujeres, estas personas, estas chicas tienen un premio, no solamente la corona, también reciben un premio monetario, reciben dinero por esta por esto.
3: Sí, en algún momento sí, sí, en el mismo eh, universo, eh, según se estaba viendo en la historia, eh, hubo un momento donde la candidata recibía cientos de miles de dólares al año, residían en la ciudad de Nueva York, decidían vehículos, eh, viajaban de 10 a 15 países todos los años, eh, y un sinnúmero de campañas publicitarias, se le abrían las puertas en Hollywood, había evolucionado la carrera de esta chica, pero volvemos, todo ha sido bastante relativo con los diferentes dueños que ha adquirido la organización de mi universo a veces es un poco más, a veces es un poco menos. Hay muchas expectativas con la nueva dueña.
2: Pero en estos tiempos hay que reconocer que eh, todos estos cambios de lo que es la, las críticas que se recibían los certámenes en algún momento por gente que desconoce lo que hay detrás de, de, de la preparación de una candidata y, la, y lo importante que es la plataforma de un certamen de belleza para la evolución de chicas en muchos sentidos, no solamente en el plano personal, sino profesional. Este, ha habido esa evolución y últimamente pues... Los premios son menos atractivos, los sueldos son menos tiempo, se viaja menos. La realidad es que los ratings de, de, de los eventos no están como en los tiempos en su época dorada de los 70 a los 80. Yo creo que las redes sociales han sido buenos pero como hay tantos movimientos a favor de muchas causas que no son parte de estos eventos, yo creo que eso te ha tocado mucho el interés de, de mucha gente, pero los fanáticos seguimos activos en todas partes del mundo y cuando llega esta época esto es para nosotros como como si fuera el Vena, Derby, la grande vena. La, las grandes, las grandes liga.
3: Como la, dice, hoy, el, beauty,
1: el, el, el,
2: el <ríe> Hoy ha sido un día que yo he estado recibiendo llamadas todo el día porque los, los boletos del mismo Universo salen a la venta este fin de semana, entonces la gente está en la expectativa, todo el mundo quiere comprar, ¿a qué hora es? si van a entrar los filipinos primero, que después entra todo el mundo de cantazos, que, que nos quedamos sin boletos, es como que una guerra, toda la gente. Filipinas, Tailandia, Indonesia. Acá todos los latinos pendientes a ver a qué hora apretar ese botón y todo el mundo está en combinación para comprarlos en Bonche Es como una dinámica increíble. La gente está en histeria ahora mismo.
1: Para que sepan esto, los asiáticos son bien fanáticos.
0: ¿Los asiáticos ¿sí? son bien fanáticos de esto? oh
1: Sí, ellos viajan el mundo. Sí. Donde, donde esté el certamen, ellos están ahí.
0: Mira, eso, eso es totalmente no. nuevo para mí. Jamás hubiera pensado... Yo, obviamente, eh, al igual que todos ustedes, yo nací y crecí en Puerto Rico, donde también esto es parte del, del deporte nacional, de como dicen, claro, claro parte sí. de la cultura. Entonces, tengo que hacerle esta pregunta. En cuanto a lo que es el Miss Universe, ¿quiénes son los países con top tres que tienen la mayor cantidad de reina?
2: Tío. Okay. Estados Unidos es el país número uno con ocho coronas, le sigue Venezuela con siete coronas, y Puerto Rico es el tercer país con más coronas después de estos dos, con cinco coronas.
0: O sea que eh, tampoco, a pesar de que estamos hablando de más de 50 años de historia, tampoco es como que ha habido un powerhouse que ha dominado más de 10, más de 15. Eso no ha pasado.
2: No, no, los tres powerhouses este más importantes de los certámenes a nivel mundial precisamente son esos tres Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico. Puerto Rico y es el único país que ha ganado todos los concursos internacionales más importantes del planeta.
0: Tengo que preguntarte quién es el cuarto, por aquello de añadir a alguien más. El cuarto país es India. Mira, no lo verán Los asiáticos. Sí. Entonces, vamos a hablar de una cosa que
2: obviamente. Perdóname, parte... perdóname. No, no, no es. In... Del... No, se me olvidó. Es que no es nada en
0: contra de los filipinos. <risa> Filipinas es el cuarto, India es el quinto. Ah, pues mira, Filipinas. Está bien, sigue siendo sí, asiático. asiático. Sí, Oye, sí, sí. Tengo que. Una de las cosas más importantes que mencionabas, tío, hace unos segundos, fue que decías que mucha gente desconoce lo que va detrás de, de la formación de estas reinas. En el caso tuyo, Carmen, fuiste relacionista público y trabajaste muy de cerca con, con sí. todo esto. En el caso tuyo, Chanira, fuiste reina de belleza y tienes una empresa. También te encargas en la formación de estas muchachas. Entonces, ahora. Yo necesito que alguien que no conoce del tema como yo, que la, al igual que la mayor parte de la gente que no conoce, que uno piensa, ah, no, uno lo que tiene que hacer es después que la muchacha sea bonita puede entrar al concurso y pueda hacerlo sin conocer lo que está detrás. Entonces, ahora necesito yo que me, que, que me hablen verdad de cómo es ese proceso, cómo una vez está seleccionada ya esta muchacha, cómo esa muchacha es formada para que pueda presentarse en, en el grand stage cuando llegue el momento.
3: Eh, mira, yo siempre he tenido la, la visión y cuando tuvimos la dirección del certamen de Miss Mundo de Puerto Rico, la dirección del Miss Grand International y la dirección del Miss Tierra, todos en un mismo evento, eh, yo creo que es una plataforma, eh, como también comentó el tío, has comentado Carmen y siempre lo hemos hablado, yo creo que toda chica que desee participar en este tipo de plataformas, ya sea para nivel personal o profesional, si cumple con los requisitos, ¿por qué no hacerlo? Tiene el derecho a hacerlo, porque gane o no la corona esa noche, todo lo que aprende, todo lo que se lleva de ese evento es para toda una vida. Ahora, ya seleccionada la candidata esa noche, se comienza a trabajar para el certamen internacional. Muchos países tratan, o lo, lo idóneo siempre es seleccionar a la chica, con bastantes meses de anticipación, porque aunque la chica, por supuesto, ganó la plataforma nacional, hay que trabajarla para el certamen internacional. Estamos hablando desde el, la adicción, los idiomas, porque no tan solo es que hables el, el idioma natal, sino que es tratar de que la chica hable un poco de inglés, porque aunque en algún momento no era tan importante... Nos hemos dado cuenta en los certámenes últimamente que el tú hablar inglés te puede ayudar muchísimo más si no lo hablases, ¿no? Preparación física, preparación mental, eh, el ajuar, trajetítico, mini competencia, dependiendo el evento que tú vayas. Estamos hablando de meses de preparación y para que tengan una idea, y muchos de nosotros sabemos esto hay un equipo o un grupo pequeño en cada una de estas facetas trabajando a la candidata. O sea que con, mientras más tiempo de preparación tengamos, mejor luce ella y luce el país en general también.
0: Eso, eso es bastante interesante. Adelante, tío.
2: Ajá, yo, es bien importante que, que no sé, los certámenes de belleza siempre han recibido muchas críticas porque la gente siempre lo mira desde el concepto de lo que, que está vendiendo es la imagen física de una de una candidata. Pero lo que ella mira y dice es bien importante. Hay un proceso completo de preparación, pero a mí la parte que más me gusta de todo esto es el enriquecimiento que tienen las chicas durante ese tiempo donde están haciendo todo lo que necesitan hacer para llegar esa noche final y tratar. ¿eh? No es de ganar una corona para ser reina, de ganar de tratar un puesto de trabajo, porque es un puesto de trabajo al final del camino. Es como si fuera una Audi, un audio un como si estás compitiendo para un puesto de trabajo, pero lo estás haciendo en vez de manera privada trancado en una oficina, ante los ojos de todo el mundo, donde todo el mundo te puede evaluar, te puede criticar, puede opinar sobre el proceso, y en una noche final, tú tienes que demostrar que eres la chica que está capacitada para ser la embajadora de esa marca. Pero en ese pues proceso, las chicas la chica se encuentran, su autoestima cambia, hay unos cambios físicos increíbles, yo me he encontrado... La mayoría de las chicas que, han, que están en la televisión en Puerto Rico, de alguna manera u otra, han estado involucradas en algún certamen, algunas han ganado, algunas han sido finalistas, algunas se han quedado pegadas, como decimos en el ambiente, pero la, el certamen ha sido una plataforma para darse a conocer, para conocer los medios de comunicación, para estar cerca. Y en realidad, yo creo que es una plataforma fabulosa cuando los niños quieren jugar pelota, baloncesto, fútbol, balompié, este karate, los meten pues las nenas también pueden hacer lo mismo, ¿vale? baile, canto, música, certámenes, ¿por qué no? Si la plataforma es para enriquecer a la persona y hacerla crecer, a mí me parece que es más que válido.
0: Desde el punto de vista público, como relacionista público, ¿cuál es ese, ese proceso, en adición a lo que ellos están diciendo, ¿qué, qué involucra? O sea, ¿cómo tú preparas a una candidata, por ejemplo, a que tenga su primera conferencia de prensa?
1: Pues mira, las chicas que llegan a los certámenes no tienen ninguna experiencia... Eh, ante el público. Y a mí me gusta siempre eh, poderlas trabajar antes para que no crear un robot. Okay. Porque toda niña tiene su pensamiento crítico, son inteligentes y pueden manejarlo. Pero me gusta trabajar con ellas, hacerle como un fogueo primero, escucharlas cómo contestan y entonces de ahí partir y poderle decir, mira, estas preguntas las podemos manejar de esta manera, eh, cómo lo puedes eh, siempre importante escuchar qué es lo que te preguntan okay. para que tú contestar eso y salir airosa. Cuando a veces las chicas creen que dar una contestación corta eh, y empiezan como que adornar esa pregunta, ahí es donde los medios o el periodista viene y te zumba otra pregunta y otra detrás y entonces ahí es que ellas se caen y dicen y contestan cosas que pues tal vez están en contra de ella misma o de la organización. Entonces, esas cosas es las que yo trabajaba con ellas para que ellas salieran airosas y obviamente que no fuese nada en contra de la organización local ni tampoco de la organización internacional.
0: ¿Es eso lo que pasa casi siempre? Entonces, por ejemplo, cuando en, lo, en los certámenes de belleza, todo, yo creo que es famoso las cinco, la, cuando ya quedan cinco personas, si mal no me equivoco, eh, que les hacen las preguntas estas. que Estas preguntas son... Eh, famosísimas porque hay, hay, hay candidatas que las contestan muy bien, hay candidatas que lamentablemente no las contestan bien. Eh, ¿Es eso parte de lo que te refieres con la preparación que ellas tienen de que en, en ese tipo de preguntas, porque a veces, o sea, hay preguntas y hay preguntas, o sea, te dicen que cómo tú crees que este, este certamen de belleza va a ayudar al mundo, por ejemplo, Entonces, es como que hay preguntas y hay preguntas.
1: Pero en ocasiones también los, los nervios traicionan a la candidata y a veces la gente lo ve eh, de una parte y dice, ay, qué, qué chica tan bruta, o ay, ella no se preparó. Realmente es que los nervios las traicionan, son niñas yeah. inteligentes y, y saben contestar y han, han trabajado para eso, para poder sí. dar una respuesta correcta. Pero a veces los Yo nervios creo la que,
2: traicionan. Una de las evoluciones que más hemos visto en los certámenes de belleza en los últimos 10 años ha sido que, por ejemplo, Marisol ganó con 19 años, este, Zuleika ganó con 18, Dayanara ganó con 18, que son dos de los mismos universos más, más jóvenes de la historia. En esta en los últimos 7 ocho 8 años de la organización, el promedio de edad de una ganadora es de 25. Se ha ido cambiando un poquito este, este esta, esta visión de que, de que tiene que ser una muchachita fresca joven por, por eso mismo, porque estamos viviendo en unos tiempos donde la chica va a ser embajadora de la marca, va a ser portavoz de campaña, va a tener este muchas responsabilidades, va a estar ante el ojo público y desde que se inventó YouTube, ustedes saben cómo es. este uh -huh. Cualquier cosa que se que uno dice se viraliza y, y se va para todos lados. Pero pasó en algunos tiempos, pero yo creo que, que al contrario, muchos de los que seguimos los certámenes de belleza hoy en día estamos peleando porque sentimos que la inclusión, me incluyo en cierta parte, que la inclusión ha hecho que no gane la más bella y quieran con, coronar a la chica más elocuente, que mejor contesta, y nosotros sentimos, los que seguimos esto hace mucho tiempo, que debe ser una combinación de todas las cosas, debe ser una chica bella, que se sepa expresar bien, porque no queremos una chica que se que sepa expresar bien, y no cumpla con, con, con esta visión que uno tiene de ¿De cuán comercial puede ser la chica para efectos de la organización? Pero esto es un tema para por eso, 10 podcasts.
3: Esto es, esto es así, ¿no? y por eso añadiendo a lo que está diciendo el tío, parte de la preparación que nosotros trabajábamos con las chicas, eh, y que yo entiendo que toda organización lo trabaja, es que ella tiene que estar al tanto de lo que está pasando en su país y a nivel internacional, sobre todo si va a competir fuera. Estamos hablando de que antes eh, era leer el periódico, es tan romántico, abrir verdad lo que es el papel, pero ahora lo tienes todo en la palma de tu mano. Un ejercicio que nosotros hacíamos mucho con las chicas, que nos funcionó en muchas de las ocasiones, es que tenías que sacar cinco preguntas todos los días de las notas que tú de leías. De las
2: noticias.
3: Sí, de las noticias, haces la pregunta y tú misma la contesta. Y tú vas guardando esas tarjetas constantemente y cuando vienes a ver tienes cinco o seis meses de preparación. Difícil que te tome por sorpresa algo que te pregunta.
0: Claro. Claro, ¿no? Es, es interesante porque, por ejemplo, eh, o sea, yo, que, yo, yo estudié física, estudié meteorología, yo no estudié nada que tenga que ver con este tipo de cosas. Mm -hmm. Me, o sea, por ejemplo, cada cual es experto en su tema. Uh -huh. eh, si a mí tú me haces una pregunta de física o de meteorología yo muy probablemente te la voy a poder contestar pero si me haces una pregunta de algo que a lo mejor no es mi área de expertise a lo mejor me especialmente en un stage los que hemos estado frente a cámara, los que hemos tenido que estar frente al ojo público sabes que hay momentos en los que uno dice espérate tengo 15 Guapo. segundos para contestar esta pregunta y todo el mundo está esperando la y respuesta. Quedar y quedar bien. Entonces, es, es difícil. Así que es sumamente interesante ver cómo esas técnicas de agarra el periódico o ahora hoy en día verifica el feed, verifica qué esta información tiene eh, y prepárate. Uh -huh. Yo creo que eso es algo que mucha gente no conoce. Yo creo que si esa es la preparación que la mayor parte de las reinas tienen, en una media u otra, eso es parte de lo que debe ser... Eh, desde el punto de vista... Porque ella debe,
1: ella debe lucir claro, natural, no claro. puede ser un robot, pero
0: no, no definitivamente. Pero mira,
2: mira, mira, mira qué increíble es todo que nosotros pretendemos que una muchacha resuelva los problemas del mundo en 45 segundos para claro. la frente a un a un, a, un, a una cámara sabiendo que está en un auditorio de cinco mil o seis mil personas y que hay 200 millones de personas viéndolas en el mundo. Claro. Este tienes que ser, tienes que ser una, una persona bien valiente para poder es, hacer, No, y es este, injusto, es eso.
0: injusto. Es totalmente injusto para, para, para esta candidata, porque no es lo mismo si te preguntan cómo el, este rol, por ejemplo, cómo este rol pudiera impactar a futuras generaciones que quieran ser reinas de belleza, es una cosa. Otra cosa es que te digan cómo este rol de Miss Universe va a resolver el problema de falta de agua que tienen los países tercermundistas. O sea, son preguntas totalmente diferentes. O si sea, <risa> como... las pueden
3: hacer, <risa> te sorprenderán porque las hacen. Las hacen, así las hacen.
2: Eh, es, es, es increíble, pero este, hay técnicas para contestar preguntas de ese tipo. Lo más importante, lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo Yanira, para todo tipo de trabajo, de profesión, de pasatiempo, hay, hay preparación y hay expertos. Yanira lo ha hecho, yo soy preparador de Reinas para fogo también, y hay que trabajar. Para mí la parte más importante de la preparación de una candidata es enseñarla a trabajar para contestar preguntas en 30 y 45 segundos, yendo al grano, conectando con la gente y cerrando de una manera que la gente se para aplaudir cuando termines de hablar, pero es un proceso, debe ser un experto quien te ayude, este hay muchos profesionales en Puerto Rico que lo hacen y que están muy capacitados para hacerlo, pero los países que realmente tienen mucho éxito en este tipo de eventos internacionales es porque tienen un equipo multidisciplinario grandísimo detrás, desde coaches de para entrevistas, desde coaches de pasarela, las personas que trabajan con la edición, proyección, life coach, este profesor de maquillaje, porque a la hora las chicas se tienen que maquillar solas, es, es, es un proceso intensivo de meses para competir y en 10 días o 11 días dejar todo eso que aprendiste allí sobre el escenario y esperar el resultado, muchas veces el esperado muchas veces pues ni el traje puede mostrar verdad porque es, es parte del proceso de, dependiendo del certamen que llaman a las chicas a las 20 semifinalistas y después que a lo mejor tú hiciste una inversión y gasté en gigantesca de tiempo, esfuerzo de y sí. dinero, el, tra el traje lo ves pasando cuando están caminando entre ellas, así como parte de la coreografía.
1: Y hablando, es, de, es, es que hablando es la, de eso. Es la tío. dinámica de eso. Hablando <risa> de eso, tío, ¿qué pasa con la que no gana? Eh. Porque a veces la que no gana gana mucho más que la ganadora.
2: Eso tío eso era lo que iba a decir, las que no ganan ganan más, ganan exposición quedan ante el ojo de todo el mundo sobre todo estas que llegaron bien cerquita de las coronas no tienen contrato, salen de ahí ese día y al otro día tienen propuesta para hacer muchísimas cosas en diferentes en diferentes plataformas también entonces, este eh, mira quien va a un concurso con la mentalidad de que la única manera de ganar el concurso, llevarse la corona está haciendo una competencia equivocada la experiencia ya. es lo que tú te vas a llevar el conocimiento, la exposición, las conexiones de gente que conoces, la seguridad que, 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 que tú desarrollas en ti, la autoconfianza, el conocerte. Esas son las cosas que tú realmente vas a tener contigo y que por eso yo siento que las plataformas son importantes. Porque al final solamente esa noche final sale una contenta, una familia contenta y, y 30 y molestas, 30 familias este, diciendo de todo, algunas al otro día se les olvida y no pasó nada. Algunas terminan este, semanas y semanas, como le dicen, el post -duelo después del certamen. Es un proceso. Las competencias son así. Es como el, el corredor olímpico que se prepara todo el tiempo y cuando suena el disparo, hizo una falsa salida y tiene que esperar cuatro años más para competir. A lo mejor estuvo tres años preparándose. Es un, eh, los procesos son parecidos. Hay mucha inteligencia emocional en juego.
0: Juan, eh, antes de, antes de movernos, porque hay una, una de las preguntas que tengo que tengo que hacer, que la voy a hacer yo mismo. Juan, eh, eh, ese proceso de preparación, nos hemos enfocado bastante en la parte de la preparación, desde mi punto de vista mental, de que esa muchacha luzca bien, de que, de que luzca como una persona que, que, o sea, que sus respuestas sean coherentes, inteligentes, pero también, en adición a todo esto, también hay una preparación física. Estas muchachas pasan por cirugías plásticas y todo esto. En adición a tener que hacer ejercicio, dietas extremas.
3: Eh, sí. Hay de todo un poco. Hay organizaciones que son, hay organizaciones que son más conservadoras y prefieren enviar sus candidatas, verdad, al natural. Eh, pero se ha dado eh, verdad por los triunfos últimamente y bueno, no últimamente, en las pasadas décadas que regularmente la chica que ha podido refinar un poco su imagen es la que tiende a ganar o las que tienden a llegar al final, pero no tan solo físicamente, es que hay que complementarlo, como está también comentando el tío, comentando Carmen, tiene que haber un, un entero para que eso claro. complemente parte de tu, de tu participación. Es un paquete, pero, es un paquete completo. Es un paquete completo, pero sí es un certamen de belleza. Ya. Así que hay que y trabajar bien, es bien, es bien, esa belleza es bien, es bien, física primero también.
2: Antes de terminar esta parte, es bien importante señalar que no en todos los lugares se trabaja de la misma forma. Hay muchísimos países, como por ejemplo Venezuela, que las chicas las reclutan, pasan por un casting y la organización le provee todo. Una chica de adinerada puede competir como una chica que a lo mejor no tiene recursos también, pero... Hay países como Puerto Rico es el caso que yo he sabido de una candidata que te puede gastar hasta 20 mil dólares en la participación de un certamen.
0: Esa es otra pregunta. Es decir, ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta esto? Va a depender
2: del certamen. Va a depender del certamen. Va a depender del certamen y cuán preparado tú quieres estar. No yo tiene no,
0: aconsejo. Un rango, un rango. Por lo menos dame, por lo menos. Mira, puede ser tan poquito Desde como tanto, tanto o tanto tanto, tanto como Ay, tanto. Ay
3: tío, tengo un número. Tío, tengo un número.
0: Dilo, dilo. Dilo,
3: bueno, me voy nacional y tú te vas internacional. A nivel nacional, porque para tú poder, por lo menos, competir, ya sea en el Mi Puerto Rico Universe, en el Mi Mundo de Puerto Rico, en el Mi Gran Puerto Rico, porque ya las franquicias están muchas de ellas separadas, eh, regularmente, estamos hablando de miles de dólares. ¿Pero, pero miles, miles cuántos?
0: ¿Pero miles, miles? ¿20, 30? Bueno, 100. una franquicia
3: te puede costar? Te sorprenderás. Hay franquicias que pueden costar de 1,000 a 2,000, algunas hasta un poco más caras, concursos más pequeños quizás 200, 500 dólares, pero hay vestidos de noche que te pueden costar 5, mil dólares o más, hay veces que consigues el auspicio del diseñador, hay veces que consigues parcialmente el auspicio de la tela, las piedras, pero estamos hablando de que a nivel de costos, si me voy conservadora puede ser fácil de mil dólares o más, pero es una inversión en ti, no, es claro. un gasto no, 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 claro, muy no, no claro. importante que se establezca.
0: Claro. A nivel eh, internacional. Eh, eh. No, mira, las
2: franquicias, hay, franqu hay, hay franquiciantes que pagan hasta 100 mil dólares por, por la franquicia de su país a, a la organización internacional sin incluir el año de, prepar de preparación de la candidata. Lo único que antes, ahora estamos viviendo unos tiempos también, y yo creo que esto también ha influenciado mucho cómo como en la preparación, porque antes en Puerto Rico no se, no se trabajaba mucho este concepto de cirugías plásticas y demás, pero ahora tenemos muchos cirujanos plásticos que se quieren anunciar, ahora tenemos mucha gente eso que es pone así. Bot, botox fillers, que, que te ponen la cara que, de una forma o de la otra. Cariñitos, eso, cariñitos. Eso, es, 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 esos intercambios son parte de la publicidad que, que se genera y de los ingresos que tiene el franquiciante, entonces a veces la chica no los quiere usar, pero las que quiere usar se puede aprovechar y salir completamente este, nueva en todos los sentidos, porque ahora hay 20 cosas que te puedes hacer en el cabello lo son. 20 cosas pero la realidad es que, que, que es una industria que mueve mucho dinero es una industria grande yo soy de los que, de los que tengo personalmente una cruzada con tratar de, de, de buscar hasta legislación de qué manera se puede controlar lo que es el, el, el manejo, la inscripción y, 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 y en el, 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 los acuerdos que hay entre, entre una organización y una candidata que casi siempre son a favor de la, de la organización y no de la candidata. Pero eso eso es, es complicado.
0: Mucho se ha hablado a lo largo de las últimas semanas, meses, de esta nueva administración que obviamente se espera que a lo largo de los próximos años sea más inclusivo que puedan ir eh, eh, madres solteras, mujeres casadas, eh, transgénero. Desde su perspectiva, personas como ustedes que siguen el certamen, ¿cómo ustedes creen o cómo ustedes ven el futuro del certamen? Eh, especialmente en el caso de Miss Universe, eh, que, que es muy conocido, ¿cómo ustedes ven es, ese certamen a lo largo de los próximos años?
1: Yo creo que es un poco complicado. Yo creo que eh, si sí abre esa puerta de que ahora, con esta inclusión, eh, pero otra cosa es que el, el certamen local de su país escoja a una chica transgénero o escoja a una chica que es madre o una chica que es divorciada. Ya. Eh, yo pienso que la nueva dueña, yo estoy en pro de la inclusión. Claro. Eh, pero creo que pueden ser eh, certámenes eh, individuales. Yeah. Porque así hay como, eh, todas están en la misma en la misma categoría, no hay como un pro, eh, yo me siento más, menos. Tienen, tienen,
0: todas tienen, todos tienen la misma posibilidad de ganar.
1: Exacto, no hay una que tenga más ventaja que la otra, porque obviamente es difícil escoger con una, una chica que es madre, porque entonces tú tienes una responsabilidad, porque tú eres la embajadora de una marca, eh, tú eres una empleada de, de, de esa compañía, y si tu hijo se, se enfermó. Claro. Yo, o sea, mi rol de mamá, yo me voy. Claro. Y entonces es un poquito difícil. Entonces así yo creo que en diferentes tipos de certámenes específicos para el que son mamá, establecen un tipo de, de reglas a nivel, cuando ya eres la ganadora, cómo es que vamos a trabajar durante todo este año de, de reinado.
0: Chanira.
3: ¿Sí es así, mira, yo como madre, te segundo Carmen, yo no me veo siendo, aunque tuviera 25, 30 años, cumpliese con la edad, yo no me veo siendo mis universos, yo tengo una responsabilidad tan grande con mi hijo, eh, los niños se enferman, la educación de los nenes, el cuido, o sea, el, un año completo viajando el, el universo, el mundo, que es lo que se desea, lo, lo que se está esperando de esta nueva organización, lo veo, lo, veo, lo veo difícil, pero también mirando la proyección del certamen, me quiero yo enfocar en decir que los, los fanáticos de los certámenes de belleza eh, a la, Esta adquisición haber sido por primera vez alguien que no es del área de América, estamos hablando de que la nueva dueña es tailandesa, donde ahora mismo el otro gran certamen internacional es el Miss Grand International, también basado en Tailandia, es curioso porque la nueva Miss Universo va a estar viviendo, si mal no tengo entendido, seis meses en Nueva York y seis meses en Bangkok, allá en Tailandia, además de todos los viajes que van a estar haciendo. Creo que se va a estar celebrando el mismo universo, a diferencia de años anteriores, cada cierto tiempo en Tailandia y luego en otros países. O sea que las personas que han seguido la esencia de lo que es el mismo universo están, ¿verdad?, con la expectativa de que no se pierda lo que siempre ha sido, todo lo contrario que se le devuelve el glamour y la elegancia que siempre ha tenido y sitiarlo en la posición que en algún momento estuvo en su primer lugar.
2: Tío. Mira, es, es, es complicado por el hecho de que... De que yo, yo soy de las personas que apoya la inclusión. Yo siento que en todos los espacios debe haber la oportunidad para que las personas que quieran puedan vivir la experiencia que viven las otras personas. Pero de la inclusión a la... A la a, a esta raya finita de que porque eres diferente yo te tengo que premiar para darte la oportunidad y no escoger a lo mejor a la persona que es la más preparada o la mejor, pues ya hay un camino diferente que recorrer. Entonces ese es el problema. La inclusión es bienvenida, pero el que venga, sea quien sea, sea transexual, mujer casada, divorciada con cinco muchachos, soltera de 18, de 28, de 32, que ahora el concurso que llegan hasta esa edad, tiene que ser la mejor candidata para que los fanáticos, la marca continúe estando vigente porque si no, no va a pasar. Y yo creo que los problemas que han tenido en los últimos años los certámenes con cuestiones de rating y de que las reinas ya no viajan tanto y todo lo demás, se trata del de resultado de la noche final. En los certámenes no se deben de escoger reinas de una noche, se deben de escoger reinas que tengan la capacidad para trabajar, que estén preparadas, que tengan conexión con la gente. Que sean agradables, simpáticas, estas reinas de antes de que tiran la corona contra el piso porque los rizos no le quedaron vivos en cualquier cosa, ya eso no, ya eso no, ya eso no debe de existir. ¿Por qué? Porque son embajadoras, de, son embajadoras de una marca y estamos en unos tiempos donde las plataformas sociales juegan un papel tan importante que si la reina no conecta con su público y con la gente, va a pasar el año, este tomando café
0: yo les agradezco a los tres que hayan estado conmigo que me hayan instruido porque yo me siento ahora yo cuando salga de aquí puedo hablar de esto claro puedo, sí. puedo, puedo impresionar a cualquier persona como si yo fuera el más experto en el tema yo les agradezco, les agradezco a los tres de verdad que hayan sacado de su tiempo eh, eh, tanto a ti Chanera como al tío a ti Carmen gracias mil por, por estar aquí eh, en este episodio Así que yo les agradezco muchísimo a todos ustedes y a nuestra audiencia siempre le digo, mire, otro episodio más en el que hablamos en esta ocasión sobre los certámenes de belleza, pero en la próxima ocasión, mire, como siempre, vamos a buscar un tema que nos sirva y del que podamos hablar. Hasta la próxima.